0: Bienvenidas y bienvenidos a Sin Mujeres No Hay Democracia, un podcast donde reflexionamos sobre la equidad de género y el empoderamiento femenino. Yo soy Nermari Gibirín. El día de hoy hablaremos sobre empoderamiento sexual femenino y cómo influye poderosamente en nuestra vida y no solamente en lo individual sino en lo colectivo. Pero antes quiero contarte una historia. Un grupo de científicos encerró a cinco monos en una jaula y en el centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de plátanos. Cuando uno de los monos subía la escalera para agarrar los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los cuatro monos que se quedaban en el suelo. Pasado algún tiempo, los monos aprendieron la relación entre la escalera y el chorro de agua helada, de modo que cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo bajaban a golpes para no recibir ese chorro de agua fría. pues. Después de repetirse esto varias veces, pues ya ningún mono osaba subir esa escalera, a pesar de esa tentación de ver esos plátanos ahí. Entonces aquí los científicos agarraron y sacaron a uno de estos monos y metieron a un mono nuevo que no sabía nada de lo que estaba pasando, nada de nada, y lo primero que hizo fue intentar subir la escalera y por supuesto los otros lo bajaron a golpes. Después de algunas palizas, este nuevo Monito dijo no, más nunca intento agarrar un plátano de allí. Y bueno, fue sustituido un segundo mono de los cinco monos iniciales. Este segundo mono, por supuesto que va a hacer lo propio, a agarrar los plátanos. Y es bajado a golpes por los cuatro restantes, incluido el primer mono nuevo que nunca había sido rociado con agua fría. O sea, este participó en, con especial ímpetu en esta golpiza hacia este segundo mono cambiado. Y así fueron sustituyendo a todos los monos hasta que quedaron cinco monos que nunca habían recibido esa ducha de agua fría, pero que continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar hasta los plátanos. Si fuera posible preguntar a alguno de ellos por qué pegaban con tanto ímpetu al que subía por los plátanos, con certeza la respuesta sería, no lo sé. Aquí las cosas siempre se han hecho así. Se te hace familiar esa frase. Es que aquí las cosas siempre se han hecho así. Muchas de las respuestas que damos al mundo y a nuestro propio ser son dictadas la mayoría de las veces por el inconsciente de manera que pasamos buena parte del tiempo reproduciendo con acciones nuestras creencias sin percatarnos, sin cuestionarnos sin preguntarnos el por qué y a qué responden nuestras actuaciones gustos, formas de pensar incluso de sentir y las creencias que tenemos en torno a la sexualidad no escapan de este asunto los hilos conductores de las sociedades del mundo fundamentalmente los relativos al poder económico y religioso en manos de los hombres, se han encargado de instituir nociones y definiciones de lo que significa la sexualidad a través de un conjunto de creencias replicadas a lo largo del tiempo, de las cuales se han desprendido una serie de mitos y roles que desfiguran la esencia de la sexualidad femenina. Y estas creencias en su mayoría aparecen en nuestra vida como parte de una herencia de una herencia familiar, social, religiosa. Es por ello que es importante saber de dónde venimos, cuáles eran las creencias de nuestros abuelos y abuelas, mamá, papá, tíos, tías. Es por eso que... Hoy tenemos una invitada de lujo. Es mi tía abuela, ya que mi abuela falleció, pero tengo la fortuna de tener de invitada a su hermana Teresa. Bienvenida, tía, a Sin Mujeres No Hay Democracia. Bendición. Dios me la bendiga. Cuéntanos, tía, ¿en qué año y dónde naciste? Nací en San Francisco, Estado Managa, el 3 de octubre, de, de, el 3.10 3 de 31. Bueno, hay mucho de qué hablar y el tiempo se queda corto, por eso vamos a enfocarnos en unos aspectos que luego, al final, en la conclusión van a entender el porqué de estas preguntas. Tía, ¿a qué edad te casaste? A los, 10, a los 15. ¿Y eso era normal en tu época? Era normal. ¿Y qué edad tenía tu esposo? Tenía treinta, veinticuatro. ¿Y a qué edad tuviste hijos y qué pasó con tu matrimonio? A los 16 tuve mi primer hijo. Quedé viuda con mi hijo que tenía un año. ¿Qué edad tenías cuando quedaste viuda? Tenía 17 ¿Cómo se percibía la virginidad en tu época? Eso era algo muy sagrado porque uno se casaba y tenía que ir virgen. Porque si no, los regresaban a uno, a los padres. Wow. ¿Tuviste educación sexual, tía? No. Y finalmente, después de que quedaste viuda, ¿cuántos hijos tuviste? Nueve. O sea, que en total tuviste diez hijos. Diez, diez hijos. Muchísimas gracias, tía, por estar aquí en Sin Mujeres No Hay Democracia. Gracias a ti. Bueno, gracias a ti por invitarme a, a esta entrevista. Fíjense en algo, eh, yo le pedí la bendición, no sé si se dieron cuenta. Esta es una costumbre casi única que tenemos los venezolanos, que es pedirle la bendición a nuestros padres, abuelos, tíos y padrinos. Pero fíjense que es una expresión netamente religiosa, pero es vista como algo rutinario y del día a día. Y no se sabe a ciencia cierta cuándo se originó esta costumbre. Se cree que fue en la época de la colonia que se le pedía la bendición a los sacerdotes y obispos y esto se extrapoló a las figuras de autoridad de nuestra familia. Y bueno, en estos tiempos creo que no se mide el alcance religioso que tiene esta costumbre, pero podemos ver que hace perfecto match con el cuento de los monos. Volviendo a la conversación de mi tía Teresa, quizás en otro capítulo podamos sacarle más información y saber cómo terminó esa historia, cómo fue que pudo rehacer su vida y tener nueve hijos más cómo fue la experiencia de casarse tan joven y además de enviudar con tan solo 17 años, siendo menor de edad. Pero lo que me interesa de esa conversación que tuve con ella fue el hecho de que ella no tuvo educación sexual y que además le inculcaron que la virginidad era algo sagrado porque esa fue la palabra que utilizó para referirse a la virginidad. ¿Qué tanto han cambiado los patrones y las creencias sobre la virginidad desde su época a la nuestra?, Actualmente se sigue diciendo, cuando una mujer tiene sexo por primera vez, que perdió la virginidad. Imagínense, es, la virginidad es algo que se pierde. Cuando una mujer tiene sexo, pierde algo. Normalmente, en esta sociedad machista, pierde valor. Y de hecho, una mujer, al parecer, mientras más parejas sexuales tiene, más valor va perdiendo. Es decir, fulana, ¿no? Fulana ha sido mujer de perencejo y sultanejo, ¿no? Fulana es estigmatizada. Entonces, el tema al parecer, no ha evolucionado positivamente. Y la generación que sucedió a mi tía, es decir, la generación de mi mamá, tampoco tuvo educación sexual, porque le pregunté a mi mamá y a mis tías. Y la generación que le sucedió a mi mamá, que soy yo... Tampoco tuvimos educación sexual y esto es interesantísimo que suceda en una época moderna donde además tenemos acceso a la información y vivimos en una sociedad hipersexualizada ¿Cómo es que no estamos teniendo muchas, no estoy diciendo que todas, estoy hablando de gran parte, de, de una gran mayoría porque he, me he dado la tarea de investigar que se siga repitiendo este patrón aún viviendo en una sociedad hipersexualizada. Y es que hablar de sexo sigue siendo tabú para muchas mujeres y hombres en pleno siglo XXI. Pero en cuanto al ejercicio de la sexualidad de la mujer, no de la sexualidad del hombre, hay una gran diferencia en cómo vive la sexualidad del hombre y la mujer. El hombre cuando tiene sexo por primera vez eh, gana algo, se hace hombre. o sea, Y mientras más parejas sexuales tiene, es mejor, según la sociedad machista y patriarcal. Pero la mujer, fíjate que es todo lo contrario, la mujer no puede dar rienda suelta a sus instintos y deseos. O sea, es decir, hay una represión tácita en torno a ese aspecto tan importante de la vida de la mujer. No se le niega o no se nos niega de forma explícita, como sí sucede en otras culturas, sentir placer carnal. Pero experimentar los instintos se debe esconder, se debe callar, debe permanecer en secreto en el caso de las mujeres, pues se han tejido una serie de mitos alimentados con prejuicios sobre la santidad de la mujer. Y siendo esto así, es imposible concebir en nosotras la libertad sexual sin ser juzgadas Y por eso es imperativo el empoderamiento sexual El cual no es más que hacernos responsables de nuestro placer, de nuestras ganas, de cómo, cuándo y con quién Es saber escuchar tu cuerpo, es tocarlo, es conocerlo En última instancia es amarte y aceptarte como eres Aceptar tus deseos sin juicios y sin culpas Empoderamiento es educación educación sexual. Venezuela es el tercer país con más casos de embarazo adolescente en la región y esto es consecuencia de la falta de educación sexual de la generación actual. En la medida en la que nos empoderemos y se reconozca la igualdad entre hombres y mujeres y se radique el machismo, en esa misma medida lograremos el desarrollo sostenible y sustentable de nuestra región. La paridad de género no es un capricho femenino, es una necesidad. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos escuchamos en otra edición de Sin Mujeres No Hay Democracia. Te habló Nermari Jibirín.